0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Men yahdihillahu falamudillelah. Wemen yudzilh falamudillelah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika و أن ان محمدا عبده و صلى الله عليه و اهله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته و لا إلا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء الله الذي تساءلون به و إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ou khayr al-Hadi, Hadi, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ou shar al-umuri muhdathatuha, ou kulla muhdathatin bid'ah, ou kulla bid'ahatin ضalala, ou kulla ضalalatin fi'n nar. Ajarani lahu wa iyakum mina nar. Thumma ama bard. On s'est arrêté la dernière fois dans le cours de Asir al-Nabawiyah, la vie prophétique, euh, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Donne l'ordre la, de l'attaque générale contre l'armée des idolâtres. Et on a expliqué qu'au moment de cet événement, plusieurs choses. La première, c'est que la consigne que le prophète rasoul donne, il la donne en ces termes. La minkum ila hatta akuna que nul d'entre vous ne s'avance vers une quelconque cible sans que je sois moi entre lui et cette cible. Ça montre que le prince Président a tenu absolument à être devant les compagnons au moment de l'attaque générale, c'est-à-dire qu'il s'expose lui-même, il expose son corps, sa vie au danger. Et il participe donc à cette bataille à un tel point euh, que Ali, radiallahu anh, disait, disait, il était parmi ceux qui, qui combattaient le plus durement, il y en était qui étaient le plus fervent dans le combat le jour de Badr. Donc le professeur Assalam ne s'est pas complet dans le harich dans la tente ouverte qu'on lui avait construite. Non, le professeur Assalam, au moment de l'attaque générale, il était parmi ses compagnons. Et donc il va, euh, en ces termes. Euh, galvaniser ses euh, troupes au moment de l'attaque générale il va par exemple dire il a jannatin wal ard et on avait vu qu'un compagnon Umair ibn al-Humam lorsqu'il va entendre ce propos il a jannatin wal ard levez-vous pour un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre euh, Umair ibn al-Humam va euh, euh, s'émerveiller et s'étonner d'entendre que le paradis fait tout cet espace-là. Il va dire, bar, bah. Et le professeur Hassan va lui dire, mais pourquoi tu t'exprimes tu, tu, tu ainsi Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu t'étonnes Pourquoi tu t'émerveilles Et il va dire, ⁇ illa raja an akuna min ahliha. Oh, je jure au messager d'Allah que je ne, je, je ne prononce ces propos que parce que j'ai espoir de faire partie des gens qui résideront dans ce paradis. ⁇ ensuite il va prendre quelques, quelques dates euh, qu'il avait dans sa, dans sa, dans sa, dans, parmi ses provisions il va en manger quelques-unes et finalement il va dire euh, le, 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 si ce sont ces dates qui me séparent de ce paradis cette vie est encore trop longue c'est-à-dire qu'avant d'aller au combat il voulait terminer ces dates et finalement il se dit s'il faut que je termine ces dates, donc ça va lui prendre même pas deux trois minutes de terminer ces dates, mais il se dit, s'il faut que j'attende encore deux trois minutes, au final, le temps qu'il me faut pour terminer ces dates, c'est une vie qui est trop longue, qui me sépare de ce paradis, et donc il va finalement se débarrasser de ces dates, il va les jeter, et il va euh, aller de l'avant, et combattre jusqu'à ce qu'il tombera, jusqu'à ce qu'il sera tué, jusqu'à ce qu'il tombera en, en martyr dans certaines versions, il a prononcé, il aurait prononcé ces rimes: laqdan zadi illa at wa 'amal al-ma'adi wa as fil lahi 'ala al-jihadi wa kullu zadin wa kullu zad 'urdatun wa kullu zad nafadi ghayra Tuka wa wal-ba' wal rashadi Je cours vers Allah, sans aucune provision, puisqu'il vient de jeter les dernières provisions qu'il avait, les dates. Il tupa wa amal il Si ce n'est la piété, c'est ça sa provision, les provisions qui lui restent. Wa amal il Et les œuvres qui sont destinées à l'au-delà. Wa sabr, wa sabr, wa sabr, al Et la patience en Allah dans le jihad. Wa nafadi. Toute provision est vouée à périr. À s'achever, sauf la piété, le, le, la bienfaisance et la droiture. Nah. Euh, aussi, parmi les, les, les exemples qu'on peut citer au moment où le professeur Assams ordonne l'attaque générale, on a cité donc le les, 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 comportement, l'attitude du compagnon le Humayr ibn al mais on peut également citer un compagnon qui s'est déjà fait remarquer au moment du duel. Un compagnon de Médine, un jeune compagnon de Médine, c'est Aouf ibn al-Harif ou Auf ibn Afra. On avait dit qu'il faisait partie des trois jeunes Médinois qui s'étaient portés volontaires pour répondre au duel qu'avait lancé Rutba ibn Rabi'ah. Et lorsque Otbar ibn Rabi'a va voir que ce sont des Médinois, il va demander à ce que ce soit des gens de chez eux, de la Mecque, qui sortent pour le duel. Mais Awf ibn Afra était tout de suite volontaire. Et lui aussi, il va s'illustrer euh, au moment de l'attaque générale, puisqu'à ce moment-là, il va poser une question au Professeur prophète, il va dire « Ya Rasulallah ». Et donc là, là, par contre, je précise que cette version qu'on qu raconte, c'est une version qui nous a été rapportée par Ibn Ishaq, et c'est une version qui est euh, mursala, euh, riwayatun mursala, ce qu'on appelle mursal, dans la science du hadith, c'est la chaîne de transmission qui s'arrête au Tabi'i, la génération du Tabi'i. Le Tabi'i, c'est la génération qui vient juste après le compagnon. Donc on n'a pas un témoignage précis, direct, de cet événement, de quelqu'un qui a vraiment vécu Badr pour être sûr que ce soit vraiment quelque chose d'authentique mais en tous les cas c'est une version qui est rapportée par ou euh, plutôt qui est reprise par beaucoup d'historiens euh, mais je précise par honnêteté intellectuelle qu'elle n'est pas authentique, elle est considérée comme, mursel, euh, comme la c'est donc la parole d'un tabiri c'est possible qu'elle soit authentique c'est possible qu'il l'ait vraiment entendu de quelqu'un qui a vécu l'événement directement mais on n'en a aucune certitude et en tout cas dans cette version on nous raconte que euh, Aouf ibn al-Harith aurait dit euh, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Allah, Ma yudhikur rabba min abdihi qu'est-ce qui euh, peut faire sourire, qu'est-ce qui peut faire rire le Seigneur aujourd'hui de la part de son serviteur et le prophète sallallahu sallam, lui aurait répondu "Ramsuhu" Euh, qu'il plonge son bras, sa main dans l'ennemi, dans la masse des ennemis sans, sans aucune protection c'est-à-dire être capable de foncer devant quand bien même on n'est pas assez protégé et lui il va prendre au mot et à la lettre ce qu'il vient d'entendre puisque le prophète lui dit même si on n'est pas assez protégé dans le sens, euh, on n'a pas les moyens de se protéger et lui il va prendre ça au mot et à la lettre à un tel point qu'il va euh, se débarrasser du bouclier qu'il a il va le jeter et ensuite euh, on parlerait même d'une armure qu'il va, qu va jeter et ensuite il va prendre son euh, épée et il va foncer euh, dans la masse des ennemis et il va se, 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 rentrer à l'intérieur des ennemis et, euh, nous, nous dit ce hadith Mursal faqa'tala, hat, faqa'tala al -qawma. Et il va combattre les, les idolâtres, les, ces gens-là Jusqu'à ce qu'ils soient tués Jusqu'à ce qu'ils tombent en martyr Naam. Ensuite euh, euh, On peut s'intéresser également Au moment où le professeur Simpson l'attaque générale Qu'est-ce qui se passe en face chez les idolâtres Alors ce qui se passe en face C'est une chose que nous on a déjà raconté pour notre part c'est une, 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 une expression, une parole que va excla, euh, exclamer euh, le chef des idolâtres, Abu Jahl, mais euh, certaines versions historiques la placeraient chronologiquement plutôt à ce moment-là. Nous on l'avait placé au moment où euh, Abu Jahl avec son armée vient d'arriver à la plaine de Badr et qu'il voit l'armée des musulmans on l'a déjà raconté, que c'est à ce moment-là qu'il a dit ce, ce propos, cette parole. Mais je la rappelle ici, parce que certains historiens la placeraient plutôt à cet endroit-là. Pourquoi Parce qu'en fait le texte il dit Lorsque les gens, donc les gens de Badr, les musulmans et les idolâtres vont se rencontrer et qu'ils vont se rapprocher les uns aux autres, certains comprennent de cette parole que c'est au moment où ils vont se faire face, au moment où les idolâtres arrivent, arrivent enfin à la plaine de Badr, et certains historiens comprennent, au moment pendant l'attaque, au moment où enfin il y a l'attaque générale des musulmans, et que là, euh, les, 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 les deux troupes, les deux armées vont s'entrecroiser, s'entremêler les uns dans les autres. Et donc certains disent que c'est à ce moment-là qu'Abouja l'aurait dit, cette parole qu'on avait déjà dit avant, en fait c'est une invocation qu'il fait, et qui va se retourner contre lui et contre son armée, dans laquelle il dit « Allahumma aqta'ana lirrahim atana bima la yu'raf fa'ahinhu lgada fa'kana huwa lmustaftih cette narration nous dit « Lorsque les gens vont se rencontrer et qu'ils vont se, se rapprocher les uns des autres dans la bataille Abu Jahl va s'exclamer « Allahumma aqta'ana lirrahim »« Oh Seigneur » Celui qui a le plus parmi nous rompu les liens de parenté Et qui nous a le plus ramené quelque chose qui nous était inconnu Humilie-le euh, aujourd'hui Humilie-le euh, cet après-midi même Le... Le hadith n'a-hu al c'est à dire il était celui qui va finalement ouvrir la chose contre lui même il va ouvrir la défaite contre lui il va appeler la défaite contre lui même parce que euh, il dit dans ses propos celui qui a le plus rompu les liens de parenté euh, lui il accuse les musulmans d'avoir le plus rompu les liens de parenté, mais ce sont eux qui ont coupé leur lien de parenté avec toute personne, même s'il est de leur famille, qui euh, s'est converti à l'islam. Et celui qui a le plus ramené quelque chose qui nous était auparavant inconnu. Il accuse les musulmans d'avoir ramené une nouvelle religion, mais en vérité les musulmans ne font que rappeler l'unicité d'Allah et le monothéisme auquel ont tous appelé les prophètes d'avant, et même le prophète Ibrahim et Ismail, euh, auquel prétendent adhérer les idolâtres. Et en réalité, c'est les idolâtres qui ont euh, amené l'idolâtrie dans ce monothéisme pur. Non. Ensuite, parmi euh, également les choses qu'on peut citer à, à ce moment-là, c'est que il y a plusieurs versions où on, on a déjà dit que euh, les anges vont participer à la bataille de Badr. On a fait. Euh, euh, un des, des, des cours de la, de la Syrah dernièrement, uniquement sur le, la, la, la présence et la participation avérée des anges à la bataille de Badr. Sauf qu'ici, il est important de préciser une chose c'est que beaucoup de versions précisent également qu'au moment de, de, de cette bataille, il y a un nom qui revient. C'est Haizum. C'est Haizum. Le, le nom Haizum. On a beaucoup de, de versions. Euh, différentes qu'il leur apporte et on a même des versions authentiques dont la version de muslim dans la version de muslim, l'authentique de muslim le compagnon Ibn Abbas nous dit ala ifrim alors qu'un homme parmi les musulmans euh, courait de, euh, derrière euh, ala Rajulin de courir derrière, courir derrière un homme parmi les, les idolâtres, devant lui. Il va entendre le son d'un coup de fouet juste au-dessus de lui. Donc ce musulman, il court derrière un, un idolâtre pour essayer de l'attraper, un idolâtre qui essaye de fuir pendant le, la bataille. Et il va entendre un coup, Le bruit, le son que fait Lorsqu'on frappe avec un fouet Il va l'entendre juste au-dessus de sa tête Et il va entendre le son d'un cavalier Le son d'un homme donc, qui dit Donc il, 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 il comprend que ça vient d'un cavalier Et que c'est juste au-dessus de sa tête Pourquoi Parce qu'il entend avance il, donne, il entend un coup de fouet Généralement le coup de fouet c'est ce qu'on donne ou à la monture pour la faire avancer, et il entend quelque chose au-dessus de lui qui dit Akdim en même temps que le bruit de, du fouet, Akdim Haizum, avance Et il va regarder l'idolâtre euh, devant lui. Et euh, euh, et cet idolâtre va tomber par terre Il n'a pas encore eu le temps lui de l'attraper Il entend le son d'un coup de fouet au-dessus de sa tête Et il entend un cavalier donc Qui aurait mis ce coup de fouet à une monture Et qui dit Avance Haizoum. Et il voit l'idolâtre qui, qui n'a pas réussi à attraper Mais qui était devant lui Il le voit tomber comme s'il a été euh, la cible de 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 quelqu'un d'autre euh fa kharra mustalqiyan fa nadhara ilayhi et donc le, le le compagnon va le regarder fa idha huwa qad khutima il va voir que qad anfuhu wa shaqqa wajhuhu il va voir que cet homme a été frappé balafray euh, au niveau du visage et du nez il est blessé au niveau du visage et du nez. Donc il a été frappé. Et ça ressemble à un coup qui lui aurait été mis avec un fouet. La blessure qu'il a, elle ressemble à une blessure qu'on reçoit lorsqu'on reçoit un coup de fouet. Et donc il est, il est tombé et donc ce compagnon de Médine à qui c'est arrivé cette histoire il va venir et il va raconter au prophète il va dire au messager d'Allah j'étais sur le champ de bataille donc il va le raconter après la bataille de Badr. Il va raconter au professeur, il va dire j'étais sur le champ de bataille, J'essayais d'attraper un idolâtre qui, qui tentait de me fuir et j'ai entendu au-dessus au de moi, mais je ne voyais rien, il n'y avait rien. Et pourtant j'ai entendu un coup de fouet et j'ai entendu une parole, quelqu'un qui disait « Akdim haizum et j'ai vu l'idolâtre que j'essayais d'attraper tomber devant moi et je l'ai vu avec les traces d'un coup de fouet sur son visage. Euh, et il n'est pas le seul... Témoignage qui va dans ce sens. Beaucoup de compagnons vont rapporter au prophète sallallahu sallam qu'ils ne voyaient pas, euh, mais qu'ils entendaient des coups et ils entendaient quelqu'un dire euh, « Aqdim haizoum »« Avance haizoum euh, » Et le, le, le hadith dit que le prophète sallallahu sallam a répondu à, à, à cet homme, à ce, à ce compagnon euh, « Sadaqta » min Tu dis vrai, cela fait partie des renforts du, euh, du troisième ciel. Donc ça sous-entend évidemment que c'est un ange, puisque c'est les anges qui viennent du ciel. Et c'est un ange qui viendrait du troisième ciel. Il fait partie des renforts qui ont été envoyés depuis... Le troisième siècle. Dans une autre version qui vient appuyer ce qu'on qu vient de dire, c'est une version de l'ouaqidi qui est jugée mursala. Euh, donc elle n'est pas authentique, elle est jugée mursala parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mursal c'est ce qui, ce, ce qui s'interrompt dans la chaîne de transmission à la génération du tabiri. Mais, on a beaucoup de versions qui, 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 euh, qui, euh, qui parlent de ce haïzoum Et même celle que j'ai citée juste avant C'est une version de musulman donc elle est authentique Mais celle-là on l'utilise pour appuyer le propos euh, De ce qu'on dit à propos de haïzoum Et dans cette version mursale de l'ouaqidi euh, On nous dit qu'après la bataille Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Man il minal Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ou aurait demandé à Jibril euh, qui qui parmi les anges qui parmi les anges le jour de Badr a dit أقدم avance et Jibril a dit فَقَالَ جِبْرِيل Oh Muhammad, je ne connais pas tous les gens du ciel. Ajib. Yannis Jibril, il lui dit, en fait, je ne connais pas tous les anges, ils sont tellement nombreux que je ne les connais pas tous. Donc, euh, comment veux-tu que je te dise qui précisément parmi les anges a dit, avance haizoum. Il y en a tellement des anges, euh, je ne les connais pas tous personnellement. Na Ensuite... Euh, autre chose donc nous on a parlé de la participation des anges dans l'armée des musulmans mais il faut savoir qu'au moment où le professeur A.S. va euh, ordonner l'attaque générale euh, il ne faut pas oublier qu'en face en fait si les musulmans sont euh, soutenus par les anges il faut savoir qu'en face le camp des idolâtres est soutenu par les diables par les démons, par les chayatines, par Iblis. on avait déjà dit nous qu'au euh, moment où euh, Abu Jahl va sonner la mobilisation générale dans la ville, dans la ville de la Mecque, lorsqu'il va euh, savoir que la caravane d'Abu Soufiane est en danger et que les musulmans ont fait sortir une armée pour intercepter cette caravane, on, 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 on se rappelle qu'à ce moment-là, les idolâtres étaient sur le point finalement d'annuler cette sortie, la sortie de l'armée parce qu'ils vont se rappeler... Euh, des différents et des dissensions des querelles tribales qu'ils ont avec euh, avec les une tribu euh, des Kurdes et donc ils vont dire mais finalement si on sort on, autant parmi parmi, euh, parmi nous pour pour aller euh, défendre euh, la caravane d'Abou est-ce qu'on court pas le risque que euh, cette tribu avec qui nous avons des dissensions profite de notre absence pour prendre la ville de la Mecque puisque leur projet c'était de prendre la ville de la Mecque qu'ils considéraient comme leur héritage ou l'héritage de leurs ancêtre et à ce moment là on avait expliqué que Shaitan va apparaître aux idolâtres mais évidemment ils ne vont pas savoir que c'est Shaitan puisqu'il va apparaître sous la, sous la forme d'un homme qu'ils connaissent euh, Suraqa ibn, Ma ibn Malik Suraqa ibn Malik c'est le chef de la tribu des Banimudlij qui habite euh, loin de la Mecque mais qui est connu puisque c'est un notable parmi les tribus arabes il est connu à la Mecque et donc euh, il a même une résidence secondaire à la Mecque donc il va se faire passer pour Suraqa ibn Malik et il va leur dire euh, ne vous inquiétez pas concernant euh, concernant cette tribu avec laquelle vous avez des dissensions, j'ai moi, euh, avec ma tribu, un, un pacte d'alliance avec eux, et donc je vous donne ma, ma protection. Je vous donne ma garantie que rien ne vous arrivera vo en votre absence. C'est Shaitan qui leur fait croire ça, de la part de Surak Abnu Malik, pour être sûr que leur sortie ne soit pas annulée. Et donc ils vont partir, et Surak Malik, ou plutôt Shaitan, sous la forme de Surak Abnu Malik, va les accompagner tout le chemin jusqu'à Bab. Jusqu'à Badr Et donc lorsqu'il sera à Badr Il va leur dire Rien ne peut vous vaincre aujourd'hui Contre ces personnes, contre ces musulmans Et je vous protège Eux ils pensent que c'est euh, sur ibn Malik qui parle Mais en réalité C'est pas sur ibn Malik qui parle C'est Shaitan euh, shaytan Lui-même qui parle. ensuite donc il va dire là je vous protège et on a des versions qui nous disent que donc là ce que je viens de citer et les versions que je vais citer elles ne sont pas authentiques elles sont soit des chaînes faibles qui ont été jugées faibles soit des chaînes qui sont morcelles, qui s'arrêtent, qui s'interrompent euh, au niveau du, du tabiri mais euh, il, y en a plusieurs, il y a plusieurs chaînes de transmission différentes même si elles sont toutes faibles qui, qui relatent et qui vont dans le même sens de la présence d'Iblis et de renfort à lui de Shayatin euh, donc on, on l'utilise parce que la plupart des, des historiens la, la relatent même si encore une fois par honnêteté intellectuelle nous disons ces chaînes de transmission n'ont pas été authentifiées euh, sur, ces, sur cette euh, présence d'Iblis et des Chayatim euh, euh, donc les, 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 ces versions qu'est-ce qu'elles disent Elles disent par exemple euh, donc ça c'est pour nous mettre dans l'élément dans, dans pour comprendre pourquoi il y a une terreur, en fait, il y a une terreur qui va euh, euh, toucher, qui va atteindre la plupart des idolâtres. Parce qu'au moment où il y a cette attaque générale, qu'est-ce qui se passe C'est qu -ce qu -ce, quoi la première chose que les musulmans et les idolâtres voient En fait, on voit des gens tomber, mourir, perdre leur tête, perdre leurs bras, leurs pieds parmi les idolâtres, mais on ne voit pas qui les a frappés et donc évidemment ça étonne les musulmans mais ça terrifie ça étonne les musulmans mais ça les galvanise ça les réconforte mais en même temps de l'autre côté ça terrifie les idolâtres puisque les idolâtres ils voient bien que il y, y a un souci il y, 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 y a un problème et donc Shaitan qui était présent si on en croit ces versions qui n'ont pas été authentifiées euh, lui aussi, évidemment, il va être terrifié. Euh, pour nous mettre en situation, on, on, on a une version qui nous dit euh, ⁇ <muches> Ce jour-là, il y avait euh, des têtes d'hommes qui tombaient sans que personne... Ne sache ni ne voit qui l'avait frappé. Et il y a des bras qui tombaient sans que personne ne sache qui l'avait frappé. N'a. Les mêmes tabari rapportent dans une chaîne de transmission, encore une fois, comme on l'a dit, qui a été jugée faible, que Iblis est donc venu sous la forme humaine de Suraqa ibn Malik. Et quand il va voir ça, quand il voit ce que font les anges, il euh, le, 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 il va fuir Il va fuir le champ de bataille Et lorsqu'il va fuir le champ de bataille Il va être tellement euh, En train de courir Qu'un homme parmi les idolâtres Va tenter de, de, de l'interpeller Donc évidemment cet homme parmi les idolâtres lui, Il ne sait pas que c'est shaitan Il voit pour lui un être humain Il voit suraqa ibn Malik Et donc il va l'interpeller le, le, il va essayer de le retenir et il va lui dire Il a Suraka. Où vas-tu au oh Suraka Il Vers où te diriges-tu Puisque il faut aller devant, il ne faut pas fuir. Kulta, lana, la ne nous avais-tu pas dit que tu que tu nous protégerais et que tu ne, ne te séparerais jamais de nous Inni ara le shaitan va, va, va répondre donc sous la forme de Suraqa Ibn Malik, il va répondre Je vois ce que vous ne voyez pas Je crains Allah Et Allah est fort, Allah est dur en châtiment Là, à ce moment-là, c'est le shaitan qui parle hein? mais l'idolâtre qui entend ça lui il pense que c'est suraqa ibn Malik qui lui dit ça, donc il ne comprend pas pourquoi il lui dit ça il lui dit je vois ce que vous ne voyez pas parce que shaitan lui voit euh, les anges shaitan il voit les anges mais les idolâtres ne, le, ne, ne les voient pas euh, thumma le hadith, le hadith qui a été jugé faible encore une fois nous dit thumma farra et il s'est enfui. Jusqu'à ce qu'il s'est jeté dans la mer pour se réfugier, pour se protéger a eu tellement peur qu'il est parti se jeter dans la mer Parmi les euh, versions qui viennent appuyer l'idée de la présence et de la participation de, des Chaitin Le jour de, de, de Bad, On a une version qui nous est rapportée dans le recueil de l'imam Malik Qui elle a été jugée Mursala Donc elle s'arrête au niveau euh, du Tabiri on nous dit que le Prophète a dit Ma Iblis n'a jamais été vu un jour aussi petit et aussi méprisant et aussi repousé, repoussé, c'est-à-dire aussi éloigné de, du bien, de la vérité. Voilà, est aussi plein de rancœur que le jour de Arafah. S'il y a un jour où on ne voit pas le shaitan qui est autant méprisé, autant humilié, autant éloigné du bien, autant plein de rancœur dans son cœur, eh bien c'est le jour de Arafah. Pourquoi le professeur Assam dit Et cela par rapport à tout ce qu'il voit comme descente de clémence, de miséricorde d'Allah et d'absolution des péchés. Il la رَأَى يَوْمَ badr. À ex exception faite, dit le professeur sallam, il dit le pire des jours pour Shaitan, en fait c'est le jour de Arafah parce que c'est le jour pendant lequel Allah Azzawajal pardonne tous les péchés. Il dit exception faite du jour de Badr. Si on doit mettre une exception, il y a un autre jour où il a été autant méprisé, autant éloigné du bien, il a été autant rempli de rancœur à l'égard du bien. Shaitan, c'est le jour de Badr. Pourquoi euh, bah Les compagnons euh, demandent. « wa ma Au messager d'Allah, mais qu'a-t-il vu le jour de Badr ?» Et le professeur sallam répond « N'a-t-il <médicatrice> pas vu Jibril ranger les anges ordonner, euh, les anges en rang, mettre les anges en rang c'est ça qui va le terrifier c'est ça qui va faire qu'il va être humilié le le jour de Badr c'est quand il va voir Jibril avec tous ses anges, mille anges qui arrivent et il les met en rang pour, en rang de, euh, en, de bataille en rang pour le combat non. Donc tous, tous ces éléments euh, poussent à dire que Shaitan euh, était présent avec euh, ces hommes et qu'il euh, va, fu va fuir dès qu'il va voir les anges. Donc dès que le Professeur Simson l'attaque générale, c'est à ce moment-là qu'il y a qu que, que les anges arrivent et donc euh, Shaitan va aurait fui puisqu'on a dit que ces chaînes de transmission n'ont pas été authentifiées aurait fui euh, à ce moment-là. Le, le champ de bataille. Et qu'est-ce qui va se passer après Donc, comme on a dit, les musulmans vont s'entrecroiser, en, s'entremêler avec euh, les idolâtres. Et ici, il y a une chose euh, qui peut paraître intéressante à, à étudier au moment de cet aspect-là, c'est que les musulmans, parmi les musulmans, on a des musulmans de, de Médine et des musulmans de euh, la Mecque, des muhajirs. Et parmi les musulmans de la Mecque, il y a en face d'eux, dans l'armée des idolâtres, des gens qui étaient leurs amis des gens qui étaient leurs voisins des gens qui étaient qui sont toujours de leur famille leurs parents, leurs fils, leurs frères leurs oncles, leurs, ne leurs neveux euh, il, il va y avoir comme ça des anecdotes sur le champ de bataille entre les musulmans qui vont se faire face qui vont faire face aux idolâtres qui pour certains d'entre eux ont été leurs meilleurs amis pendant leur période non musulmane qui pour certains d'entre eux ont été leurs voisins avant qu'il quitte la Mecque, qui pour certains d'entre eux avaient de très bons termes avec eux, étaient entre bons termes avec eux, qui pour d'autres c'est des fils comme Abou Bakr, il va faire face à son fils, comment, comment ces musulmans vont réagir Ça, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va reporterier Inch'Allah la fois prochaine, on ne va pas commencer maintenant parce que c'est quand même un, un, plutôt un gros morceau, auquel on va se consacrer la fois prochaine quelles sont les anecdotes qui nous sont rapportées à ce sujet là où les musulmans vont rencontrer des gens qui étaient soit leurs amis, leurs voisins ou de leur famille, leurs propres fils et comment ils vont réagir à ce moment là face à eux, ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine pour votre attention